0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. bem -Bete.
1: Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista desta sexta-feira, 12 de janeiro, de 2024, e eu não sei porquê, eu estava observando a nossa vinheta, a nossa abertura, e bateu uma saudade, hein? Quando o Ney dribla ali, a zaga do Viraense eu estava lá em Vila Belmiro, bateu uma nostalgia aqui. Uma saudade, bons tempos, bons tempos que quem sabe voltarão. Não vou me alongar, só vi a abertura, lembrei disso e quis falar sobre esse lance do Ney, porque estava lá, foi uma grande noite, grande noite em Vila Belmiro. Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque estão comigo. É claro, hoje temos 200 bilhões de assuntos, o Santos não para de apresentar jogadores, a gente não para de ir a Vila Belmiro, hoje tem mais, até um bigodinho a ser apresentado. Então, escolhe aí Edu, escolhe o seu assunto e você que está me mostrando seu celular ali de forma discreta, me mostre porque apagou. Bom dia.
2: Opa, apagou. Bom dia, Noronha. Eu queria, a, a gente, só para terminar aquele assunto que a gente falou ontem da, da estética do jogador.
1: Ah, sim. <risos> hoje, boa, boa. Hoje tem, hoje é, tem. É verdade. William
2: Bigode e João Schmidt. Realmente. A, a lá tá... Você que está falando aí.
1: <risos> bom dia, bom dia. Cheio do
2: saco do cara já. Bom dia para você, Noronha, para João, para todo mundo que acompanha a gente. É, muita coisa para falar, né? algumas coisas boas, outras nem tanto, mas é, enfim, ontem também respostas interessantes do Guilherme e fala do bem, Guilherme. O Guilherme fala bem, é, fala bem. Apareceu lá é, os filhinhos dele também, né, para <risos> brincar na, na hora da, da apresentação. Enfim, então bastante coisa para falar e hoje é, William Bigode e João Schmidt na apresentação que que também o João Schmidt até foi elogiado pelo Pituca, né? Sim. Pontuar isso aí. Certamente vai ter alguém
1: perguntando isso para ele hoje também. É uma verdade, quem sabe. Não é um de nós. Estamos indo lá todos os dias. João Carlos Albuquerque, o canalha, bom dia. Qual o seu tema de abertura? Porque eu olho a pauta aqui. Tem uhum. matéria na Vila, tem coletiva, tem Tadeu, tem Carille, tem, Pedrinho, assim, não tem muito assunto. E você ainda quer falar de Marcelo Fernandes e Gara, então eu vou fazer uma sugestão. Chegou o momento, João. <risos> fale sobre eles, bom dia.
3: Maravilha. Bom dia, Noronha. Bom dia, Edu. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Luiz Oshiro, que de novo está acompanhando a gente diretamente do Japão. Quem sabe o Oshiro está cheio da grana e vai lá e no... resolve a pendência do Fábio Carilho. Vai que ele
1: mora em Nagasaki, né? Já, já fica até é, perto. não.
3: É, pois é, é... <risos> dá uma força aí ao Chico, para a gente não perder o Carilli. Eu queria, Noronha, fazer rapidamente aqui um desagravo em defesa do Galo e do Marcelo Fernandes. Antes que comece para valer a temporada 2024, eu quero deixar bem clara a minha posição, e queria depois até ouvir a, a, a posição de vocês, em relação ao Galo. Enquanto tem muito executivo de futebol ficando milionário, cheio de, de empresários, amigos, de puxa-saco, é, passando o ano todo em, em salas com ar-condicionado, resolvendo tudo com celular e tal. O galo vestiu de novo a camisa do Santos na janela de transferência na metade do ano passado, viajou. Quer dizer, um cara que tem iniciativa, um cara de campo, né? não é um cara de... de de escritório. É um cara que, que pega avião, vai para onde tem que... Como é que chama o Roberto lá que o Santos estava tentando contratar? Pereira. O... Roberto Pereira. Foi lá tentar convencer o Roberto Pereira, contratou o que, o, o que foi possível contratar, que né? o Santos também não tinha um caixa assim, espetacular para fazer contratações. Então, acho que foi uma, uma atitude acertadíssima do Marcelo Teixeira manter o galo o Galo tem se mostrado um, um, um executivo de, 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 de futebol dinâmico. né? E quero cumprimentá-lo por isso. E acho que ele está completamente isento de qualquer responsabilidade no rebaixamento do Santos, assim como o Marcelo Fernandes. Os momentos mais felizes que nós, Santistas, tivemos no ano passado foi quando o Marcelo Fernandes treinou o time. O Santos ganhou de Palmeiras, é, conseguiu resultados expressivos, se a coisa não continuou naquele ritmo, foi por culpa de um time limitado, do qual não se podia tirar mais nada, e o Santos concluiu, não por culpa do Marcelo Fernandes, é, na minha visão, é, eu acho que também o Marcelo acerta e manter o Marcelo Fernandes, e é, está sempre com a sua humildade, sempre com a sua disposição de ajudar, e ninguém conseguiu dar jeito. Para mim, os responsáveis pelo rebaixamento são a administração inepta. Né? Talvez até tenha não tenha havido má intenção, né? não acredito nisso que tenha havido má intenção do presidente Goeda, mas ele se mostrou, é, ficou preocupado em acertar finanças e tal, e não, não tinha a menor condição de avaliar o risco do rebaixamento, né? quer dizer, não entende muito de futebol. E de muitos jogadores que foram, para mim, responsáveis pelo rebaixamento do Santos. Mas isento completamente de responsabilidade, tanto o Galo quanto o Marcelo Fernandes.
1: Eu não isento, mas eu entendo a opinião do João, a respeito. É, mas eu, eu ainda estou amargo. Tenho falado aqui, eu estou amargo essa primeira semana. E na segunda estarei também, provavelmente na terceira. E até dezembro, porque jogar a Série B não estava nos meus planos. Mas eu entendo o que o João falou. É, é uma discordância amigável... Principalmente na parte do Marcelo, na verdade, do Galo, eu concordo mais. É, Edu, não sei se você tem lado nessa história ou se prefere se abster.
2: Não, eu também vou mais nessa linha, a sua. Eu acho que o Marcelo tem a sua parcela, assim. Não é o principal, é claro. Né? É o não, principal, o principal o Lucas Lima. É. Tô brincando, mas não tô. <risos> Ao mesmo tempo, é, é o meio a meio ali. É. Né? O Galo eu também entendo mais. Apesar de que, para mim, o Galo esse ano já deu algumas vaciladas, né? principalmente sim. na questão da base ali. Mas, enfim, é, como ele mesmo disse também no final do ano passado, né, ele estava mais imerso só no profissional. Sim. A gente espera que ele é, tenha mais também um conhecimento um pouco maior da, da base agora.
1: Bom, conhecimento da base, inclusive, é uma dica para o Galo assistir amanhã, a partida. O Santos enfrenta o São Bernardo, preto e branco, como eu venho dizendo, às sete e meia da noite. Sete meia da noite. Sete e meia da noite, é, lá no, na Arena Inamar, ainda em diadema. É, o Santos passou na liderança, fica jogando na mesma sete. Se bem que o Juventude e o Água Santos se enfrentam também no Inamar, é, uma, duas horas antes da partida do Santos. 7 h rodar rodada dupla, passa na Casa TV. Né? Que falar que passa na Casa TV não é um grande problema aqui, não é exatamente uma concorrente, apesar de ser. Porém, eu vou tratar como não. Então amanhã, 7h30, sábado, também é dia de jogo treino na Vila Belmiro. Esse sem transmissão, sem imprensa, sem nada. Santos e Oeste, 10 e 30 da manhã. 10 e meia da manhã. Bom, esse jogo será na Vila Belmiro e quem esteve na Vila Belmiro ontem, quem estará hoje, enfim, fomos nós, eu e Eduardo Jardim e com nosso câmera o Alê. E ontem a gente fez um pouco diferente, a gente não foi lá e fez um boletim apenas, entrevistamos outras pessoas, outros jornalistas que cobrem o Santos Futebol Clube para que eles pudessem opinar sobre Guilherme e sobre Casares, os dois entrevistados de ontem, então pode colocar esta matéria no ar, Matheus, por favor. Fala jovens que acompanham o Resenha, eu e o Eduardo Jardim. E claro, o Alex está felicíssimo com as novidades que trouxemos de equipamento para ele. Viemos aqui à coletiva do Guilherme e do Casares. estamos na sala de imprensa da Vila Belmiro, e vamos perguntar para outros jornalistas que cobriram tal evento fortíssimo, um evento concorridíssimo, que eles acharam das respostas, tanto do Ponta, Guilherme, esse Fortaleza, que vem na verdade do Grêmio, né, e também do Casares que passou a última temporada no América Mineiro. Eduardo Jardim eu, vamos falar com outros, inclusive ele, ó, Bruno Lima, que está aqui trabalhando focadíssimo.
2: Estamos aqui com o Bruno Lima, repórter da Trivela, Bruno. O que, que você achou da coletiva, do Guilherme do Casares? Pontos interessantes, falando do extra-campo, dentro de campo. Qual parte mais te chamou a atenção?
4: Cara, é... eu gostei muito das falas do Guilherme. Ele parece um jogador muito lúcido, muito conectado com a realidade do Santos, assim como me pareceu o Juliano, como me pareceu o Pituca. Ele é um jogador mais maduro, ele até citou a questão do... dos filhos que que ajudaram ele a amadurecer. Então ele me parece ser um cara com muita capacidade de poder ajudar o Santos. O Cazares ainda traz aquele ponto de interrogação, aquela desconfiança por conta de todo o passado. Ele disse que, que agora mudou, que, que veio para mudar essa imagem. Então, assim, é, talvez assim como o Lucas Lima, no momento que o Lucas Lima chegou no Santos, eu também fiquei com um pouco de pé atrás. Tenho esse pé atrás com relação ao Casares também. Essa pausa e esse... Não, Indica eu... que você não tá tão confiante. É, não, assim passado dele não, 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 não me permite acreditar, tipo, confiar 100% nele, mas acredito mais nele do que acreditava no Lucas Lima.
2: Agora estamos aqui com o Vinícius Figo do Baixado Esporte, repórter do Baixado Esporte é claro. Vinícius, vou te repetir a mesma pergunta que fiz para Bruno. Coletiva do Guilherme e do Casares o que, que mais chama a atenção? Quais pontos você achou positivo, negativo, enfim? Eu gostei bastante da coletiva do Guilherme,
0: muito mais do que a do Casares porque ele se mostra a entender mais no momento do Santos. né Você vê ele, eu achei parecido com a do Juliano, você vê ele bastante coerente no que fala, destaca o jogo mais triste da história do Santista que é contra o Fortaleza, que ele fala que, não, que se ele pudesse ele não estaria em campo naquela partida, porque acho que também foi uma mancha pro futebol destaca Vila Belmiro e as posições dele no gramado, porque é até uma boa pra quem não conhece tanto o futebol dele né e ele já tem passagem pela Série B destaca bastante o tempo dele no esporte até mais do que no Fortaleza e no Grêmio então gostei bastante dessa forma coerente e explicativa que ele conseguiu falar sobre o futebol dele sem fugir das respostas
2: do Casal, já te fazer uma pergunta pra, pra dar uma defendida nele, vai, pra gente não ficar cornetando tanto, eu e o Bruno já criticamos ele antes, ele tá um pouquinho mais fino, né, ele tá mais fininho do que aparentemente ele tava no América, você acha que teve toda aquela questão da apuração, né, de que ele tá convertido, tá treinando firme, tá morando no CT... Você acha que ele pode, é, com essa rotina, voltar ao melhor futebol dele? Eu gostei
0: mais do que eu imaginava que iria gostar da coletiva do Casares. Eu achei que ele não fugiu das respostas, por mais que, às vezes, algumas alfinetadas quando fala da parte física dele, do problema extra-campo, que era conhecido de todos. Então, ele acaba indo bem, de forma certeira, no que ele tinha que responder sobre o seu futebol. E fala que no América, nessa última passagem, foi por opção técnica que ele não jogou. Então, isso ainda é um alívio para o torcedor Santista, que pensa, bom, ele estava bem fisicamente no banco, técnico, Técnico escolheu outro jogador. Então, do que podia ser a coletiva do Casares, foi o melhor dos cenários, na minha opinião. Mas é aquilo: tem que esperar pra ver no campo, que de coletiva boa o torcedor Santista já está cheio, né? Ele quer ver jogador bom em campo.
2: Agora também então, fico com a Carol Bernardi, comentarista do Dia do No Peixe. Carol, o que mais te chamou a atenção dessa coletiva do Casares e do Guilherme? E já foi bem da outra.
5: Duas em uma, com seu companheiro Felipe Camargo.
2: <risos> Você acredita que o Casares pode realmente dar essa volta por cima após uns anos aí, um pouco embaixo?
5: Olha, eu acho que se a gente começar já uma temporada é, pessimista, entendeu? Eu, eu sou um pouco contra isso. Claro, ninguém tá falando de levantar a bandeira e concordar com tudo que quando a gente tem que bater, principalmente a gente que tem voz, a é da imprensa, a gente tem que bater mesmo. Mas... é é uma nova gestão, são novos jogadores, é um novo técnico, não tem por que a gente não dar agora um voto de confiança. Começou a jogar, aí a gente bate se, se, se for necessário, assim. Com relação ao Casares, eu tô muito curiosa, até foi feita essa pergunta pra ele, né, qual Casares chega no Santos, mas... Na teoria, a gente sabe que é uma coisa, e na prática, a gente sabe que é outra. Ao menos, por enquanto, ele disse que ele tá muito mais focado, que ele é, amadureceu bastante, que o futebol dele tá diferente, que ele tá treinando. Ao menos, a gente tá vendo ele mais fininho, sim, realmente. Sim. Então, eu tô curiosa. Tem tudo ali. Eu acho que um grande ponto interessante pra esse ano é que a gente vê um meio-campo que é um setor que a gente andava sofrendo muito, eu, eu brinco, né? Que era tão vazio que dava pra dançar uma valsa no, no meio-campo dos do Santos. Hoje, a gente, além de ter jogadores mais qualificados, a gente tem um Rincon, Pituca, Juliano, que já são jogadores que, além de ter uma experiência maior, é que tem um quê de liderança também, entendeu? Então, é, tem tudo pra ser uma temporada muito melhor e. Estou otimista. Não estou iludida. Estou otimista. Confiante? Confiante. Estou
2: confiante. Então, tá aí. A Carol, tá confiante e otimista para essa temporada de
1: 2024.
5: É, eu acho que o Guilherme vai ser um cara mais... Vai é, jogar pelas viradas mesmo e não, não como um artilheiro. Eu acho que ele chega para contribuir com o ataque. Eu é um jogador importante, porque o Santos não, tá, não tem muitos pontos hoje em dia. O é importante... Também na marcação, tanto que ele falou, que ele vai ser um jogador que vai cumprir um papel
4: tático importante. O cara gosta disso, né? a gente já sabe que ele gosta disso. Então vai ser um jogador importante para marcar, é, levar a bola para o ataque e aí sim ser fejado atacante. Eu acho que não vai ser um jogador
1: que vai é, marcar tantos gols, eu acho que vai ser um artilheiro. Eu acho que será vai ser um jogador que vai contribuir com assistência, com marcação. Eu acho que vai ser um jogador importante. É, eu acho que o nível de design dele vai ser alto. Acho que vai ser mais armas do que bolos, acho que vai ser mais, vai mais por isso que um plano de Então, acho que vai ser um jogador praticamente mais do que a E o
5: Casares,
4: pode atuar tipo, ele bem aberto, acho que vai ficar aí, vai ficar mais por ele ao Vai Acho que vai jogar mais com meio, rei, é um rei um mas também não é rápido, né? Então, acho que ele vai jogar pelo meio. Eu acho que vai ser
1: um jogador bem inspirado, eu acho que vai acho que vai ser na minha assim.
6: A vai entrar assim, no segundo tempo, vai jogar alguns jogos específicos. Eu acho que vai ser um jogador que vai ajudar, ele tem ter a cabeça em campo, mas vai ajudar, mas é, é um jogo específico. Eu acho
5: que vai ser um jogador que vai jogar, ou esse é bom, assim... A gente está com a jogo passando de um
0: ajudar. A com o por elenco pelo meio tá eu que
5: você também com vocês. aqui E ele, infelizmente não só falar com a gente. Então, a gente não assim. E volta a gente.
1: Tudo bem, tivemos aquele probleminha de áudio no final, mas só dando crédito para todo mundo, este último é o Rodrigo Matuk, da Gazeta Esportiva, também falando conosco a Carol Bernardi, do Diário no Peixe, o Vinicius Figo, do Baixada Esporte e o glorioso Bruno Lima. Que hoje está na Trivela, mas que já ocupou esta cadeira que Eduardo Jardim ocupa. Além disso, eu sei que vocês no chat repararam. Teve um aparecido ali. Aí depois é demitido, porque não pode aparecer no outro canal. E,
7: não
1: então... pode, mas aí aparece, aí a culpa é nossa, vai, vai me processar.
7: Não, aí, e aí você ia falar.
1: Ele passou por única exclusividade e
2: vontade dele. Porque ela porque não pilau. Exato. É. Exato. Ali Atrás é ele não dá bancada, de Não
1: tem como passar. É um, é um... Ai, que homem ridículo. E a gente vai ter que aguentar ele de novo hoje. Um abraço para o rapaz Tauro. É Tauro, né? Tauro, é, é. acho que é Tauro. Turilo Mauro. É, bom, muitas opiniões sobre Guilherme Casares, mas a gente tem que ouvir o que eles falaram também. Então tem mais um trechinho agora. A, o Edu separou algumas falas do Guilherme e do Casares na coletiva de ontem.
7: Na verdade é que é um orgulho. Estou orgulhoso de vestir essa camisa gigantesca. Uma das mais grandes do mundo. E na verdade, nada, feliz, orgulhoso, eh, trabalhando e preparando para para fazer o um, meu melhor e, e nada, conseguir que o time volte onde nunca deveu ter saído.
6: Bom primeiramente é, bom dia, assim como o Cazares, e acredito que todos os outros que já se apresentaram e vão se apresentar, para nós é uma é uma grande honra vestir essa camisa. Um clube de, de tanta tradição, um clube gigantesco, conhecido mundialmente. Então, para nós, com certeza, uma honra muito grande. Então, desde o primeiro telefonema, ficou muito fácil né, de, de aceitar o convite do Santos. Como você bem comentou também, teve a questão da ligação do professor Carilli. Então, isso foi um algo a mais, acredito, foi um algo a mais para nos dar confiança, né, para vir no trabalho, nesse projeto novo também. Mas, cara, se tratando de Santos, é uma alegria imensa estar aqui. Então, estou muito feliz com essa oportunidade.
7: Faz parte da vida, né? É, joguei muitos, depois caí, mas, consequência dos jogos, é, os times, o rival se prepara, marco melhor, sabe quem é o jogador que pensa. Então, é, sempre vou ter, sempre na Argentina, onde fui, sempre tive dois que me marcam pessoalmente. Então, às vezes é, não é fácil, não é fácil. É, as pessoas que pensam. É, e jogar no meio tem uma virtude a mais, então sempre vai ser marcado diferente. Então, na verdade, que agora estou me preparando, é, trabalhando forte, é, mostrar meu potencial, todo o que eu tenho. E, na verdade, para ajudar o time é, no melhor que possível que for para conseguir o acesso para brasileiros da Série A.
6: Cara, hoje para mim fazer essa função taticamente é muito tranquilo, eu acho que sai numa forma automática. Eu aprendi muito né, ao longo dos anos ser um jogador tático, é, confesso que eu tinha essa, eu não sei se a palavra certa é dificuldade, mas nós já fomos meninos, né, já fomos mais novos, então no começo da minha carreira ali no Grêmio, depois da minha ida no Botafogo, né, acredito que ali no Botafogo eu aprendi muito essa questão tática, o professor Jair, e de lá durante durante minha carreira, durante os anos eu fui... Né, aprimorando. E hoje, para mim, é muito tranquilo, independente do lado onde eu estiver, independente da posição onde eu estiver, vai ser muito tranquilo essa função tática. Sou um cara que é, tem uma vaidade zero quanto a isso, sem a bola tem que fazer a função, então eu faço. né Vocês sabem, me acompanhar durante esses tempos, principalmente no, no último ano no Fortaleza, né com o professor Vovoda lá. Então, tenho certeza que agora no Santos com o professor Carilli não vai ser diferente. né Continuar sendo, sendo um cara tático, cumprindo tudo aquilo que ele me pedir é, e quando tiver a bola, jogar, que é o que a gente sabe fazer. Mas volta a repetir, eu não vou ter problema nenhum em, em fazer a função de, de voltar para o lateral, enfim, marcar. Né? Já faço isso há muito tempo, então tenho certeza que essa dificuldade eu não vou ter. Claro, o ano de 2019 foi, acho que talvez o ano mais importante da minha carreira. Né? Foi um ano que eu fui muito feliz lá no esporte. É, eu falo com os, com os meus familiares, amigos, que a partir daquele ano o Guilherme deu um, um upgrade né? na na carreira de um modo geral e naquela ocasião também era uma Série B, assim como como nós estamos este ano aqui no Santos cara então e agora você comentou também no Fortaleza foi um pouco menos gols porém mais assistências mas eu acho que o mais importante é ajudar o clube da melhor forma sendo fazendo gols sendo dando assistência talvez talvez isso não não aconteça mas o importante é que o cara ele ele dentro de campo ele se determina ao máximo para ajudar o Santos e, e o Guilherme pensa dessa maneira é o treinar muito forte, igual está acontecendo agora, junto com meus companheiros. Fazer uma pré temporada excelente para nós estarmos preparados para fazer um grande Paulista, uma grande Série B. E as coisas vão acontecer ao natural. Tenho certeza que tanto os gols, quanto as assistências, quanto os belos jogos vão acontecer ao natural, que vai ser fruto do trabalho, que vai ser plantado no dia a dia. Eu tenho certeza que não só eu, quanto Casares, mas todo o grupo vai colher aquilo que a gente já está trabalhando já há alguns dias.
7: É o posicionamento dentro do campo é na verdade que me dá por fora ou pelo meio segundo volante é aí quem tiver melhor aí a escolha é do treinador mas a gente é um grupo uma família está formando uma família e quem tiver melhor vai, vai jogar e se eu tiver no banco e Juliano vai jogar o vai jogar eu vou apoiar do mesmo jeito da mesma forma é, e na verdade que nada se jogamos juntos seria um prazer é, com a qualidade do Otero com o Juliano quem que não gostaria de estar no meio campo com esses caras né então na verdade que é, se dá para jogar se não dá é, a gente vai estar no mesmo nível trabalhando firme apoiando e fazendo o melhor e na verdade que seria bom jogar junto também é, para ajudar o time a melhor coisa é o melhor que você ajuda o time e só isso.
1: Tá aí, Guilherme e tá Casares. Casares com uma fala tímida, uma fala mais baixa. O Guilherme bem soltinho. João, para gente encerrar esse primeiro bloco, sua primeira impressão com o Guilherme, com Casares? É, gostou do que eles falaram? O que, o que te interessou mais?
3: Bom, eu estou, assim como a Carol, é, Otimista. enxergando claramente. É. Enxergando claramente que é, o discurso é, pode não ter nada a ver com a prática, né? mas gostei também do depoimento do Guilherme, até do Casares, né? Se não torna Casares, o que eu falo, Casares, ZA, os dois têm ZA no nome. Casares, por favor, treine realmente duro, entre no, no, no pique do. do, do Santos, da camisa pesada e tal, tente realmente mudar a imagem, porque há uma ponta de desconfiança vocês ouviram aí o Bruno todo mundo falando que, que existe uma ponta de desconfiança tente calar a boca de todos nós que olhamos com desconfiança para o que você pode apresentar no Santos, boa sorte, assim como o Guilherme é... Eu, eu repito aqui, a Série B não é fácil, o Santos está reforçado, mas é preciso ir devagar no Campeonato Paulista, é, sem cobranças exageradas, o time vai ter que pegar entrosamento durante o Campeonato Paulista, é importante que o Carilli, ele é um cara muito, muito educado, e ele descofoque os egos, porque, como disse a Carol também, é, são jogadores de muita personalidade, o Rincon o próprio Casares, né? o, o Juliano, Pituca, João Paulo, né? o, esses caras precisam ter um ambiente muito legal dentro do tempo, né? amizade acima de tudo, alegria, de, de força um para o outro, né? independente se você está jogando ou está no banco, acho tudo isso importante. E assim como a Carol, estou otimista também.
1: Otimismo. Eu já falei, eu tô amargo, mas eu gosto de estar cercado por otimistas, porque pelo menos eles não deixam quebrar o clima, estragar o clima da gente. Café Colute. eu vou aproveitar o intervalo pra pegar, repor o meu cafezinho, hoje está aqui. Cara, ah, é, bebo... tomou tudo antes de começar, pô. Eu tomei tudo antes de começar, pra ficar acordado. Sexta-feira, já cheguei cansado. Volta de férias, sabe como é? Eu preciso de um cafezinho pra ficar acordado. E daqui a pouco a gente volta. Vou pra lá pegar o Colute e a gente volta pro intervalo.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b
1: Já peguei já estou de volta, porque aqui é rápido. Pode botar alguma das imagens que eu te mandei, Matheus? Estou olhando aqui para a tela, vamos ver qual que vai ser primeiro. Se for do, a do, de que nos mandou, vou ter que procurar quem foi. É a minha, é a minha. Então, ó, por que eu estou na tela? Porque vamos observar esta foto. Essa foto é do Guilherme Greg. Um abraço para o Guilherme Greg. Tirou essa foto da gente. O Instagram dele é greg.i. O Gui, de Greg, é G-H-I. É um grande fotógrafo. Beleza. E aí eu estou olhando para o Eduardo Jardim, que está sendo ali entrevistado na nossa gravação. E essa era para o jornal. o
2: Santos também, né? O outro, o outro Instagram dele. Do Sim, Guilherme. o Goldo Santos, Gold Santos, perfeito. Arroba Goldo Santos, não é Arroba
1: Goldo Santos, exatamente. É. Aí mandaram esse comentário. Eu postei essa foto no Instagram, mandaram um comentário. O Laércio Costa. <risos> Era alguém que me olha <risos> igual o eduardo Eu te olhei de maneira fofa e profissional. É, é lógico.
2: Incrível. É concentrado. Eu vi, eu vi essa foto, mas não tinha visto esse comentário. Um bom curti comentário. essa foto, é claro.
1: Muito obrigado. É, gosto de engajamento. Tô brincando. <risos> Agora pode botar outra foto, essa assim, de, de fã do, do programa. É, calma aí é que eu só vou ver aqui quem que foi que nos mandou. Foi o glorioso João Eudes Mesquito. João Eudes que falou o seguinte. Uh, tô completando ano hoje e consegui pegar, pegar minha filhota. Amanhã na interação, no intervalo, pode mandar um feliz aniversário Eu acho que é o aniversário do próprio João, mas se for da filhota, pode ser da filhota. Parabéns para dois, parabéns todo mundo. Três, três aninhos. Ah, tem ali a, a vela, né? Eu sou meio burro, gente, desculpa. Eu tô vendo aqui no meu celular, não olhei pra foto alta, tô vendo o texto. É que,
3: eu, então... é que eu tô olhando só no bolo, Noronha. Delícia, ah, eu queria, um bolinho, que... eu queria um bolinho,
1: eu queria um bolinho essa hora. <risos> Então, parabéns para a Ele não mandou o nome, mas se quiser mandar depois, João, eu olho aqui no Instagram. Tem mensagem aí, jovem?
2: Tem, tem mensagem sim. O Éder, que acompanha a gente sempre. Bom dia, trio. Concordo 100% com o Canalha. O Galo tem zero participação no rebaixamento. Muito pelo contrário, se houve a chance de permanecer, foi por causa do Galo.
1: Ó, o Rogério Guimarães no chat fala, Noronha, Edu, Canalha, sempre com vocês, direto de Montreal, no Canadá. Ele e o filho... Legal. Pedrinho Guimarães, valeu Rogério. O
2: ok. Paulo Roberto, eu tava até digitando responder ele, mas acho que você ia gostar. Mas ok. ainda não é certeza, né? De acordo com o que você leu aí também.
1: É, rapaz,
2: aparentemente. É, vamos falar no ar depois. Vamos, é, falar no ar. vamos comemorar, afinal, é mais um dia sem o senhor da harmonização
1: facial. É assim, eu não acho que ele volte. É, né? às vezes ele sai, daqui a pouco, no, no programa a pouco mesmo, a gente, a gente explica, fala.
2: Explica, Paulo, fica ligado aí. O, é o que?
1: O que foi, Matheus? 50, 50. 50 segundos, o Murilo Pulga 50, também no chat. Eu já tirei vários prints do chat, hein? É, galera do chat, bom dia. Bom dia também pra gente, pro trio. Amanhã, amanhã tem jogo treino, verdade. Vamos eu... ter uma ideia de como o Santos vai atuar no Paulista. Não pelo resultado e sim pela é, escalação, né? E outro print aqui do chat, ó. O Isaac Santos, um abraço pra todos os resenheiros Santistas. Valeu, Isaac. Tem mais? Não tem mais. João, não se tiver não. alguma, temos quantos segundos? 20 segundos, se eu sou ruim. 20 segundos, pra ver, né, Matheus.
3: Cozer, ou Cozer, não sei se é a pronúncia. Eu acredito ele que seja Cozer, que ele manda uma mensagem no programa há uns
1: três anos e nunca corrigiu a gente. E vamos voltar, é, manda um abraço é... pra ele na volta, João.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: b Bet Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista, desta sexta-feira. Temos a Andy Futebol e eu me questiono. Ali, você tá feliz ou tá triste com a notícia que Wagner Frederico postou em seu Twitter agora há pouco?
3: Ah, É, Talvez,
1: sobre isso mesmo, é, talvez João Lucas Lima não vá pro esporte. Eu já tô abalado. É. Eu já tô abalado, pelo amor de Deus. Ande futebol. Lá ninguém fica balado, Lá ninguém fica balado porque lá tem tudo que você quer de material esportivo, tanto no Pramar quanto no brisamar ou em 13992047944. Quase acertei sem olhar hoje. Fiquei orgulhoso quase. mesmo. Tive é. é, dar uma olhadinha assim, mas quase foi. Ande futebol. Ali, conta pra gente no chat se você quer que o esporte resolva esse problema. Só me falta o Lucas Lima Nogueira. É isso que a gente tá falando é. no intervalo, pra quem tá no YouTube, nas outras redes. Tá passando no Facebook agora? Não é isso. Ainda então. não. Ainda não. Mas vai passar. Mas vai passar. É, quem usa lá pode curtir a página. Oh, é, já tem a página boa. Já boa. Tem... Pode continuar a página, exato. Oh, pelo amor de Deus, esporte, faz essa pra gente. Ande de futebol, João Carlos Albuquerque, você comentou, quer falar sobre isso?
3: É, não, eu tinha visto aqui o alguém, o Jean-Carlo Koser, na verdade, o... é, repostou aqui a mensagem do Wagner Frederico, que que dizendo a que as negociações... Entre Santos e Esporte, pelo empréstimo do Lucas Lima não avançaram porque o clube, eh, perdão, só aceita assumir cerca de um terço do seu salário. Os caras também são fargados, né? Um terço do salário. Eu acho que eu acho que é um, é uma tentativa, né? Escuta, a gente paga um terço do salário. Se o Santos fala tudo bem, é uma economia para o Esporte. né? É, diz que ele ganha aproximadamente 750 mil por mês, tem contrato. Isso,
1: isso aí, João, dos do 750, eu de fato, o, o, eu vi no, no tweet do Wagner, e não tô duvidando do Wagner, pelo amor de Deus, mas outras informações davam conta de 350, alguns famosos gatilhos aí é. aumentariam um pouquinho, mas se for 700, 750 mil, é, é caso para, vamos ligar, é 190 a polícia? É. Tem que ligar pra a polícia, pelo amor de Deus.
3: Não, não, não é possível. Pois é. Né? é, eu também acho é uma coisa totalmente fora do, do, do contexto, né? É, acredito também que pode não ser esse valor. E bom, mas eu acho que no Santos, mesmo que ele colhe o negócio com o esporte, ele não tem mais lugar, né? Se ninguém quiser, é uma sugestão é que ele encerre a carreira.
1: Tu, palavras fortes, mas por mim. Tudo bem, só não pode jogar no Santos, de fato. Temos interação, nossa tradição aqui do segundo bloco. Temos três interações hoje, mais um novo gráfico, porque é interação extra. Mas daqui a pouco eu relembro, para vocês irem se acostumando e cada vez participando mais. A primeira é do André, lá de Assis, São Paulo. Obrigado, André, por ter mandado a sua cidade e estado. Já estive em Assis, inclusive. Feliz Ano Novo, para você também. Olhando as contratações para este ano, me parece que o scout do Santos ainda não abriu os horizontes. Eu, eu digo mais, eu acho que não tem mais. Quer dizer, tem lá... Não tô falando que ninguém foi demitido, mas isso aí não é contratação de scout, não. Isso é contratação de dirigente que chegou, tá? E não é uma crítica. Elas podem ser boas, podem ser ruins. Tô falando que isso aí não é contratação de scout, não. Além da América do Sul, não é uma crítica ao elenco atual, mas creio que há mais opções de jogadores que poderiam ser analisados e o clube poderia ousar mais, mesmo com a grana curta. André, eu não vou nem passar pros dois essa aqui, eu vou te responder. Isso não é nenhuma das 13, tá? É contratação de scout, é tudo contratação de uma diretoria nova que chegou, quis montar rápido, se acertou com os representantes rapidamente e montou o elenco. Não é contratação de scout. É, se o Edu quiser me corrigir, você que fica mais um dia a dia, mas não é. Não é. Não, eu também não sei.
2: Não tenho essa informação que seja de Scout, não. É que aquele dia, aí na coletiva do Marcelo, hum. no organograma apresentado, não tinha mais é, alguns nomes. Não tinha mais alguns nomes, só tinha lá, departamento de Scouting só. É. Só jogou assim e não tinha nenhum nome, eu não sei. Não quero é, falar que alguém foi demitido. É, eu não sei mas... se o pessoal continua ou não. Analista de desempenho, por exemplo, só tinha um, que era o do Carilli, Sim. que é o Denis... Denis alguma coisa, não é? Só tinha o do Carilli, então assim, eu não sei se são mudanças no departamento que o Santos tirou, ou se não vai ter mais, ou se é. vai ser só uma troca, realmente
1: não sei. Vamos esperar. Segunda interação, Matheus, qual, é? qual que é? É a do Matheus. Ah, o Matheus, você, você nasceu em Pirapora do Bom Jesus, Matheus? <risos> Não nasceu, não é este Matheus. Gostei da permanência do Baço. Falamos no programa de ontem, é claro. Tem potencial para ser o melhor zagueiro da Série B, na minha opinião. Opinião forte, hein, Eduardo Jardim. Opinião forte. É. Um abraço para o Matheus.
2: É, eu, eu... Como eu falei ontem também, não, não é um cara que... Acho que vai ser muita Inbol, diferença né? para lá ou para cá. Nem para lado bom, nem pro lado ruim. É, mas... Potencial para ser o melhor zagueiro da Série B, eu já não sei. Porque acho que se for... Comparado dentro do nosso próprio elenco, tem zagueiros melhores, eu acho.
1: Tem. Então... Agora, por um outro lado, os melhores da Série B no passado também é, são então... grande coisa não, né? O Wagner Palha foi eleito melhor o melhor zagueiro Palha da Série B. O Wagner Palha e quem foi? Oh, tem um camarada lá do no Nome Estranho, me fugiu, o cara do Juventude. Caba... Juventude ou do Vitória? Não. Não.
2: Do Vitória, é porque o Camutanga foi muito Esse bem. Esse aí. É do Vitória. É do Vitória. Ele não, foi, foi muito bem já. também, mas eu não sei se ele foi eleito dos melhores. Ah, o, Danilo Bosa, Danilo Bosa, o Danilo
1: Bosa O Danilo Bosa, o Danilo Bosa do Juventude. Do Juventude, é, então. é o Danilo Bosa do Juventude, sim. Eu acho estranho. É, João, é, o baço tem potencial para ser o melhor zagueiro da Série B, que nem
3: diz o Matheus? Ah, só o tempo dirá né mas é, não apostaria aliás não apostaria em nenhum zagueiro da série B como o provável melhor zagueiro no final da temporada né muita especulação mas é, tem uma curiosidade né que eu, que eu vou tentar descobrir depois depois do programa ah, tem uma jogadora de vôlei a Mayara Baço que era do Barueri agora está em Paulínia no, no SESI Bauru e esteve até no pré-olímpico na seleção brasileira com o Zé Roberto Guimarães pela primeira vez na seleção principal Mayara Basso uma curiosidade se é que vocês, é que vocês sabem é...
1: eu, eu estou no se Instagram é... dela neste momento pela cara é parede, eu diria que não tem muito parentesco não, mas
3: podemos descobrir é, depois não se parece é a primeira, vez, a primeira vez que eu ouço esse sobrenome Basso
1: é aquilo, né? Quando a gente tipo vê uma mulher grávida, a gente começa a ver mulher grávida em todo lugar. Você vê um Fusca, você vê 200 Fusca no é. dia. Você ouviu o baço agora... Tem o baço. É um
2: nome diferente também, né? Sim, tipo,
1: não... chama aquela atenção. Terceira iteração de quem é. Vamos ver, vamos ver. É do Lauro Batista, que não mandou a cidade. Então pode tirar do ar. Estão brincando, deixa eu ler. Me preocupa o Peixão ir para a temporada com apenas o João Paulo no gol. Me preocupa também, Lauro. Não conheço os meninos. Mas goleiro inexperiente neste ano complicado é difícil. Eu simplesmente concordo. É só isso que eu tenho a dizer. Também, também concordo. E até foi
2: já pra puxar outra matéria essa né, que a gente vai Sim. falar. Mas é é muito... Goleiro inexperiente é uma coisa difícil, né? Aqui no, no Santos a gente teve o exemplo do Rafael Cabral. Mas é, 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 é complicado em voltar
1: mais no tempo e tentar
2: lembrar alguns.
1: assim Não, Se você é parar pra pensar mesmo, o goleiro anterior ao, ao Rafael, que entrou sendo jovem, foi o Felipe. Sim. Foi aquele ano, muito jovem. É, ele 2006, né? Ele joga em 2006, quando ele era bem novinho. O Fábio Costa tá suspenso, expulso, não lembro contra o Corinthians no Pacaembu, O Felipe joga. Nossa, eu não lembro de 2008. É. Eu lembro de 2008. Jogo de 3 a 0 Lembrei de 2008. Então, e ele ficou lá, continuou sendo jovem por lá. E, e aí em 2010 ele assume a vaga e, graças a Deus, perdeu a vaga logo em seguida. Mas é raro mesmo. Eu te cortei, desculpa. Não, é, eu é de isso. De é... Opa, não pode falar isso. Eu, talvez possa. <risos> e, é, e é
2: isso, é difícil. é mais num ano que, em teoria, vai ter uma pressão maior para conseguir o Sim. acesso né, e tal. Então é, é difícil. É claro, vão ser para jogos específicos. Né? O João Paulo deve ficar à disposição a maior parte do ano. Né?
1: É, o problema é que no passado, quando ele não esteve, é, não tinha eu... quem jogar e causou muito problema. João, é... sobre o João ter uma concorrência, a gente vai colocar uma matéria no ar daqui a pouquinho, até sobre o Tadeu, mas é preocupante, né? Concordas com o nosso amigo Lauro?
3: Concordo totalmente, o Santos precisa contratar urgentemente um goleiro e tenho certeza que Marcelo Teixeira, Galo, estão se mexendo para trazer esse jogador. É... Eu acho que no caso de um goleiro experiente, pode pintar a dúvida assim, Poxa, o João Paulo... É titular absoluto, era capitão do time, é, apareceu muito bem em vários jogos, na temporada passada, será que eu vou lá para ser banco dele? É, porque na hora de contratar você não pode garantir para o jogador que ele vai jogar, é o técnico que... Então, acho que o Carilli talvez tenha que fazer revezamento, sei lá, é, não vai ser fácil convencer o Marcelo Groi, por exemplo, eu aprendi pela boca dele, que é Marcelo Broi, de Mão quando fiz uma entrevista com ele, é... o próprio Tadeu, né, titular. Aí, Pô, vou para a Vila, vou jogar Série B no banco de reservas, será que vale a pena? E o Grêmio, o Grêmio contratou um goleiro argentino, se não me engano, né? Mas ele estava tentando repatriar o Marcelo Broi também. Então, é difícil. Mas o Santos tenho certeza que está correndo atrás desse goleiro.
1: Inclusive, Matheus, se eu não for te quebrar a perna aí, como eu usualmente faço pelo jeito, vamos inverter. A gente está falando do goleiro reserva. Antes do gráfico, deixa o gráfico para depois da nova interação que a gente está fazendo. Vamos colocar a tela com a matéria sobre o Tadeu, né? Temos uma atualização do UOL, é uma matéria de ontem, pode colocar. Obrigado, em busca de um goleiro. O Santos, segundo apurou o UOL, está envolvendo os jogadores na negociação para seduzir o Goiás. Olha, vou falar uma coisa, eu nunca fui muito bom em chaveco. O Edu não é porque namora há 25 anos, então não precisa chavecar ninguém. Mas é, se, a, se a sua tentativa de sedução é apresentar <risos> esses nomes aí, o Santos Futebol Clube... <risos> Spoiler, calma não vai aí, dar né? certo. Não pode recolocar. Olha só, a tentativa de seduzir o Goiás. Nomes como Dodô, Mendonça, entre outros, foram envolvidos na oferta. O Goiás, porém, não caiu no chaveco com os nomes cedidos pelo Santos e ainda analisa os jogadores à disposição. Pô, Santos, é difícil. Uh, o Santos já ofertou quatro atletas como opção de negócio. Com a longa negociação, voltou a sondar a situação de Marcelo Groy. obrigado, João Canalha, de saída da Arábia Saudita, do al Ittihad. A prioridade ainda é a contratação de Tadeu, que chegaria para brigar pela titularidade. Bom, o Groy também, né? Com mas certeza. caso o Goiás canse o peixe a um plano B. Enquanto isso, o Santos tem apenas João Paulo como titular. Até porque só joga um goleiro, mas enfim. Na equipe de Fábio Carelli. As outras três opções são João Pedro. O João Pedro é do sub... Eu acho que ele foi pro 17 agora. Foi pro 17. O Gustavo, que é, que é o titular ele... da Copinha. Isso, o Gustavo Jundi. E o Falcão, o que é o Falcão. terceiro goleiro do Sub-20, não é. está indo para Diadema e está treinando com um profissional. Ele tem... O Rodrigo Eu... tem 18, né? Eu acho que Ou ele vai fazer 19 agora, ele né? Vai fazer 19 esse ano.
2: O João Pedro é o um goleiro que já tem tá 2 metros.
1: Ah, tá, tá. O
2: menino é grande. É grande, <risos> é grande. <risos> ele já é da seleção... Foi da seleção Sub-15 uhum. também, a, a base inteira aí.
1: Ô, João, é só para gente finalizar esse assunto do goleiro... É legal, o Santos tem dois planos, mas dois planos difíceis, como Sim. você falou, é difícil que eles topem ser reserva numa Série B, né, acho que ambos... Bom, o Tadeu uma titularidade na Série B tem garantida, né, porque ele fica no Goiás e ele é titular. E aí o Santos é. vem com o Mendonça, o Goiás vai olhar
3: e falar, grande abraço, valeu. É, depende muito assim da, da, da análise que o técnico do Goiás faz, faz do elenco, né. Se ele falar, olha, eu tenho o Tadeu, mesmo que não seja do mesmo nível, e não tenho jogadores para as posições do Dodô, do Mendoza, que não foram bem no Santos, mas aqui eu tenho certeza que podem render mais, né, sem o peso da cobrança, do peso da camisa. É, tudo é uma questão de... item tem a grana também, né? É, se de repente entra um dinheirinho, além da, da sessão dos jogadores, eu ainda tenho... Sou otimista, mas eu acho difícil o Santos contratar um goleiro jovem, já titular da sua equipe, em ascensão, querendo continuar mostrando trabalho para almejar contratos em melhores. Acho difícil. Né? O Santos teria que seduzir o, o Tadeu com, com um salário, com um Odízio, com o João Paulo, sei lá. Não sei qual seria a forma. O Odízio não dá para falar, né? mas é... Acho difícil. Talvez um goleiro mais, mais velho, mais experiente, que, que não importa. importe tanto. Assim como quando o Flamengo contratou o Santos e acabou virando titular. Um goleiro que, que não tinha grandes mais na carreira e, de repente, parece um, um negócio legal. Esperando.
1: Edu, é, o, o João falou sobre o Goiás precisar, talvez, de alguma posição que o Santos esteja ofertando o jogador e a gente lembrou o Goiás vendeu o lateral esquerdo, né? o Hugo, para o Corinthians. É,
2: na, na verdade, não, não foi é nem isso. venda. O, o Corinthians contratou o Hugo, mas é porque ele já tinha contrato pré-contrato assinado com o Corinthians ah, desde sim, outubro. Sim, sim. Perfeito. O Goiás queria renovar, mas o Corinthians mas renovou. foi lá e não, pegou. Não tem o o Dodô? Manda o Dodô! Pode ser, pode ser. Vai, agora perdeu o seu lateral esquerdo titular, que foi Aí. o Hugo durante o ano passado inteiro. Então... De repente, né? Vai saber.
1: Vai saber. É. O Dodô, que agora tem a concorrência. O, o Dodô é do bonde do portão B, mas tem Jorge, Felipe Jonathan e Kevson. Eu acho que o Dodô seria o terceiro reserva aí com alguma tranquilidade. Tô amargo. Vamos botar o motográfico, a gente tá feito uma interação diferente lá no Instagram, Resenha Santista Underline, que é aquele tracinho embaixo, oficial. Todo dia a gente tem perguntado é, alguma coisa naquela caixinha que a gente coloca. E ontem eu pedi pra vocês uma palavra, uma frase, enfim, um sentimento sobre a iminente, ou até ontem iminente, aparentemente agora já cancelada a saída do Lucas Lima. Eu espero que volte a ser iminente o mais rápido possível. E as mais é, votadas foram... Vai, tchau. Você que é pagodeiro, canta pra mim, Não, né? não. Não canta, vai cantar? Hoje não, hoje não. Um tchau e bença, alá exalta tchau a samba. <risos>
7: exalta.
1: Alívio. Ah, eu... É do Exalto, não é? É, é, não, 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 é, não tô sim, sim, sim. Tá Alívio, certo. ingratidão, glória a Deus, ala Cabo ciolo merece um bolinho, verdade, e um livramento. Entre essas seis escolhas do gráfico, Eduardo Jardim, qual seria a sua sensação sobre a saída de Lucas Lima, que tá ali no cantinho com seu sorriso harmonizado? <risos> Eu voto
2: Pode vai, tchau e benção. É, Saudades do Exalta. Pode ser vai, tchau e é ser.
1: João, e pra você? Tem que escolher uma dessas é, sensações. Qual você escolhe?
3: <risos> Livramento.
1: <risos> Combina com você. Não vou negar. Só pra ficar diferente, deixa eu vou ficar com o bolinho, né? Eu que tenho a tradição de comer o bolinho. É, mas, porém, eu gravei o vídeo do Lucas Lima antes da, dessa situação do esporte aí. Aparentemente dar uma aquietada, não sei. E eu não comi bolinho no vídeo e eu justifico não ter um bolinho no vídeo. Mas se esse vídeo for pro ar, vocês descobrem. Ainda neste bloco, vamos falar de carilha. Afinal de contas, a multa ainda não foi paga. Porém, temos novidade para hoje e a gente coloca na tela agora. Matheus, olha lá, boa. Não é essa, essa é do Tadeu. Ah, não, só não mudou o título ali em cima. Oh, falha, a minha, vacilei, minha. Vacilei, não, falha a não, minha, falha Vacilei,
2: falha a, a, a minha. Não, acontece, a gente não
1: viu. Mas a matéria tá certinha, a matéria do UOL também. O Santos marcou uma nova reunião com os japoneses do Varen Nagasaki para solucionar a situação da multa do técnico Fábio Cari. O encontro será nesta sexta. A diretoria do Santos acionou o departamento jurídico para debater a multa. É, imagina o debate. Tem multa, os caras, tem multa. Não, tem multa mesmo? Opa! eu vou pagar. Pode voltar para vir para mim, não, só tô desabafando aqui. Antes, o Santos aguardava o acerto entre o agente de Fábio Carelli e os representantes do Vevarem. O Peixe quer se colocar à disposição e encontrar uma solução para o caso. P pagar a multa. É, tipo, depositar a grana. Incrível. Há um embrólio entre o clube japonês e o representante de Carelli, dependências anteriores que estão sendo resolvidas. Como assim, dependência anterior? O representante do Carelli negocia com o Vevarem toda hora? Que conceito. O Santos está otimista e não vê a possibilidade de perder Carilho. O treinador ainda não apareceu no BID, o que deve ocorrer na próxima semana, se assinar o contrato. Se não assinar o contrato, não tem BID, mas trabalha normalmente no CT. Eduardo Jardim, que bagunça. É, com... Talvez essa pendência
2: que você falou agora, que está na hum. matéria, seja o Bevar em dever o agente de alguma coisa, tipo luvas, é, mas tipo, sei. Qualquer...
1: Ah, pode ser. É, pode Entendeu? Ser. É isso que eu quero. É, tipo, não que eu a, a própria negociação do Carilli, né? não é, a outra. Tá? Sim, sim. Porque o Carilli renovou há pouco
2: tempo, né? Sim. O Carilli tinha renovado no final de... 20... Final? Foi final foi meio de 2023, por ali, né? Ou em ou algum mesmo. momento
1: do segundo semestre. É, né? Então,
2: de repente... E o Marcelo até acho que cita isso na coletiva, que tinha pendências é, entre profissional e, e clube. De repente, aí eu não sei, claro, é claro, o Vevarem tava devendo alguma coisa pro Carilli ou pro agente e o Santos pensou que ia ter o abatimento ali, né? O fazer o famoso elas por elas, alguma Sim. coisa ali de negociação. Mas eu acho que no fim... É vai que acabar. Não deve ser esse valor todo também. Se é que se tem essa dívida mesmo, não deve ser esse valor todo ah, da não, multa. Não. Aí tem que ver o Até que vai acontecer, se né? Se, vai abater, se, vai se abater, o não...
1: Vevaren devesse 7 milhas para alguém, já tinha vazado com certeza, certeza. Com certeza. Né? E, e se fosse, questão. por
2: exemplo, vai, 7, 7 milhas o Carilho, o carinho não ia ter ficado lá.
1: Fala, ia ter vazado faz é, é, tempo. Exatamente. João, tem reunião hoje. Você vai na reunião? Não. Boa. Mas é, acha que se soluciona esse problema hoje?
3: Olha, eu acredito no profissionalismo do Fábio Carilli, né? O Carilli não ia voltar para o Brasil, assumir o Santos, começar a treinar a equipe e então, tal, achando que tudo isso podia ir por água abaixo, né? É, independente da pendência que possa... Entre o Carilli, é, isso precisa ser resolvido urgentemente. Né? Tem que pagar, tem que pagar, né? É, ué, se tivesse contratado um, um, um jogador, não teria que desembolsar o um dinheiro. O problema é que tem muito, é, no Brasil tem, tem, tem muito isso, né? quando você manda embora, você, deixa, você não paga, principalmente técnico, deixa o cara ir para a justiça, a coisa se arrasta por anos, vai para a próxima diretoria, é... E quando você pega alguém que você tem que pagar essa multa, é diferente, você tem que pagar a multa, senão você não pega a o, né, o, o clube onde ele está não o libera, é, então nesse caso aí acho que só tem dinheiro, dinheiro no bolso, senão não tem solução.
1: Santos me cansa às vezes, mas vamos lá. Tomara que hoje tudo se resolva. Muita pauta, tem muita pauta. Matamos todas as, as desse bloco? Matamos. Então, daqui a pouco, a gente volta com o terceiro e último bloco desta semana de Resenha Santista.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b
1: Eduardo Jardim está com fome. Com fome? Caraca. Bom, antes de parar na vila, quer pegar alguma coisinha? Hoje eu tomei... Eu comi só ser, uma granolinha ser. de manhã, também tô com um pouca oh, fome. Nossa,
2: granola? Que isso, esse é o, o café. Saudável. Esse é café,
1: velho. Sou um jovem saudável. Você tem mensagem você pegou o celular aí? Se não, a gente... Manda é, pro João. Eu tô problema. vendo aqui a mensagem, peraí. Mandei a mensagem. É... Você tá ah, do a Ricardo antes Ramos. Se dá pra ler. Não, é porque tem ele problemas mandou problemas. um print. De... gente boa. Ele mandou ah, um, print. um print,
2: o Ricardo Ramos respondendo, o João no Twitter. Aí, se a gente pudesse ler... Ele mandou que lá respondendo, posso. João. João, abraço, sempre te acompanhei na outra emissora. Queria a opinião de vocês. Já que no Paulista pode usar a camisa 10, hum. quem seria? Sim. Juliano, Pituca ou outros?
1: É... Abraço para a bancada, Ricardo da ZN. Um abraço para o Ricardo. Abraço, Ricardo. Opina aí, João, quem deve usar a 10 agora que não tem numeração fixa?
3: Eu daria pro, pro o Giovanni. Giovanni? Do Ah, do <risos> Eu
1: daria. Pro, pro Giovani, eu daria a camisa 10 também.
3: Tudo bons tempos que <risos> jogou de nova camisa 10. Giancarlo, Giancarlo,
1: é. Giuliano, né? Eu também fico com o voto do Giovanni. Do Giuliano. Também fico com o voto do Giuliano. É, eu acho uma boa também, o Giuliano,
2: porque o Pituca, é, por mais que ele seja um cara é mais identificado e Sim. tal, né? acho que. Mas pela função mesmo ali, né, de ser, de ser é. o, o armador e
1: tal, acho que colocaria o Juliano como, como esse camisa 10. João, se tiver nossos amigos do Twitter aí, pode mandar.
3: Olha, é, eu, eu não sei se a gente vai falar hoje, vai falar outro dia. O Júlio manda uma mensagem aqui que, que também me preocupa muito. Em um país onde 35 mulheres são agredidas por minuto... Falaremos hoje. Que... Não, falaremos hoje. O terceiro bloco é sobre isso. Ah, legal. Sobre o Pedrinho, né? Eu também isso. tenho, Júlio, essa preocupação. Nós vamos falar sobre ele então já, já. O... quem que me mandou aqui? Olha, eu já retuito, repostei, né? Retuitei hum. aqui. O César Castro me mandou o golaço do Edu contra a esquerda. Eu, eu, eu vi o Clodoaldo ontem, ou anteontem, não? não Ante ontem. ontem era o Edu, ah. É, e ontem o Edu, então, pô, são dois caras assim, são ídolos meus, né? Eu tenho um, um encantamento, com, tanto com o Clodoaldo quanto com o Edu e ele manda o golaço do Edu contra o Corinthians no Brasileirão de 72, 4x0 pro Santos, e eu respondi...
1: Ah, eu vi, um... ele, ele
3: marcou a gente no Twitter, mesmo, eu vi. Foi o primeiro jogo que eu fiz em São Paulo, com 16 anos, trabalhando como repórter de campo. Foi a primeira vez que eu subi com a equipe da Rádio Atlântica para fazer o, o, um jogo em São Paulo, foi exatamente esse centro de Corinthians e estava a, a Rádio Atlântica,
1: Atlântica. Tá daqui mesmo, Santos.
3: Rádio Atlântica
1: de Santos. Ah, legal.
3: Era nova ela... Atlântica. Na é. Época.
1: A, a Rádio Atlântica ela tem a melhor narração da final de 2002, é do Jorge Lunardi. É fantástico. Acho que tem no YouTube por aí. É fantástico. É? Cara, qual ele. É o bordão que ele usa. Não lembro o bordão. Eu sei que no gol de empate, no gol do, do Elano, ele tá mais louco que a torcida. É, é maravilhosa. Tem
2: uma também que, é. que eu achava muito boa também, não lembro qual é. O é. Luiz? O Luiz é fantástico. Eu gosto muito da duas Mar Santos também. É, do Osmar do, do...
1: Ulisses Costa, não, não, do, não, do Silvério... José Silvério. José Silvério. É, Silvério. A dele também, tem, aquele tem jogo é bem boa é também. Boa. É. É. Quanto tempo, Matheus? É...
2: Ô, João, ontem o Guilherme acabou... Acabou a coletiva, ele encostou no Edu e ficou assim. Né? É. a. <risos> legal. A... Ele falou... O Santos tinha tirado Aliás. umas fotos e tal, ele falou, ah, peraí, deixa eu pegar a sorte aqui. Falou, quem não, quem será isso.
1: o ídolo que vai hoje, né? Porque hoje tem mais coletiva. Vamos ver se o Santos sei, não sei. levará pode mais ser, algum. Pode indo. ser o Lima. Pode ser o Lima, que faz ser que o Lima vive lá, é verdade. 10 né? segundos. Hoje tem coletiva, para quem não sabe, de Bigode e João Schmidt. Vamos
7: voltar. Programa Resenha
0: Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Bet.
1: Estamos de volta com o terceiro bloco do resenha santista desta gloriosa sexta-feira. Faltam oito minutos para a gente entrar de folga. Então Eduardo Jardim. Folga? Você, tá... a entrevista? você trabalha no sábado? Trabalha, porque você vai para Diadema. É, da... é verdade. É, mas eu tô falando da Cancela... entrevista. Ah, depois... é tem a entrevista, né? <risos> Hoje tem entrevista coletiva com João Schmidt e William Bigode saindo daqui. A gente vai lá para Vila Belmiro com o Ale, o homem mais feliz do mundo. Adoro e amanhã jardim,
2: né? tem copinha sete meses. Tem copinha meia. Estarei sete lá, meia. Estarei lá. Eu não pra assistir
1: a Agua Guassa de Cesário para assistir. Santos, Juventude e
2: Agua Santos, vou ver também, eu chego chama. lá e vejo os dois jogos. Entendi. E Santos e São Bernardo. Mas antes tem a Betumbet. Aqui a Bet. Sabe o que tem para você apostar hoje na Betumbet? Sabe? Aqui no Kickude. Você você, Boa, você quer foi, ganhar foi um dinheiro? Você quer ganhar um dinheiro fácil? Bayern e Hoffenheim, pela ah, Bundesliga. É, isso é fácil. O Bayern, que só não é líder porque o Leverkusen está numa campanha Baixo. espetacular. É, é o Girona na alemão. É o Girona na alemão, melhor até, porque nunca é perdeu líder, ainda. Não é o Bayern só perdeu uma partida, o Bayern melhor ataque com 49 gols, vai pegar o Hoffenheim, que nem está mal. Então uma apostinha boa para você fazer lá na b Claro, sempre com responsabilidade. E, ou se você preferir um futebol espanhol, por exemplo, tem Sevilha e Alavés. Os dois estão lá embaixo não na prefiro. tabela. Não quero ver se você Sevilha tá muito mal esse ano. Mal. E tá os dois ali. décimo quinto Alavés, e décimo sexto.
1: a existência dele é ruim. Então, é, assim, o Alavés é só,
2: só ali mesmo. Quem Entendi. veio do Alavés pra cá que te chateou?
1: Me chateou? Ah, não sei, tô lembrando. Ninguém, quem... não. O único que eu lembro de jogar no, no Alavés é o Daverson. Né? Daverson né? jogou no, no Alavés. Teve mais um, teve mais o um. O um. Daverson fez gol no Barcelona no Nou pelo Alavés. É. Não tô maluco. É. É. O Elton Paulista jogou no Alavés. Eu gostava muito do Elton Paulista, que eu acho que se aposentou no final do ano. Ou não, talvez. Eu não quero não te aposentar, Wellington, você que jogou muita bola. Sim. Temos Pedrinho. O Santos informou ontem, depois de uma enrolação que eu honestamente não entendi porquê, que contratou o atacante é, ponta, né? Pedrinho, temos a matéria na tela, pode colocar, Matheus, muito obrigado. A diretoria do Santos anunciou a contratação do jogador. O jogador do jogador, o jogador é ótimo, né? Ele chega ao peixe emprestado pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, até o fim deste ano. A negociação estava fechada desde dezembro, mas a repercussão ruim do acerto fez o clube recuar nos bastidores. Na temporada passada, Pedrinho defendeu as cores do América Mineiro e do São Paulo. No clube do Morumbi, o atacante foi mandado embora após ter sido denunciado pela namorada por agressão física. Devido ao passado conturbado, parte da torcida santista foi contra a contratação. Apesar da rejeição, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o Peixe tem total segurança jurídica e por isso manteve o acordo que havia sido apalavrado na última semana de 2023. Durante o processo, a namorada de Pedrinho informou à justiça que estava reatando com o um atleta e devido a isso solicitou a revogação das medidas protetivas. O juiz responsável pelo caso consultou o Ministério Público e com a concordância acatou o pedido. Em 2023, Pedrinho jogou apenas 22 jogos, número muito baixo, marcou 3 gols, também baixa o número e deu uma assistência texto do GE. Eduardo Jardim é um assunto difícil de ser abordado, eu acho que a gente é muito bom numa coisa ter cautela a gente brinca, a gente critica mas também sabe ter cautela você pode escolher a, o, o viés que você quer seguir é, se é o de campo eu te jogo essa informação é um cara que ano passado foi muito mal no time que foi o Lanterna no Campeonato Brasileiro, isso é um fato mas que anteriormente mostrou potencial. É, eu, eu vou começar a falar do campo e depois eu falo do extra-campo. Eu discordo do
2: mostrou potencial. Pra mim, é um jogador não, que eu nunca 2000, vi Não, não, No, no América 2022, mais, não? Nunca me chamou okay. muita atenção. É, eu falei pra você que eu tava pegando os números lá. Sim. É, o brasileiro dele do América, que ele é vendido pro locomotivo Moscou, da Rússia, né? Ele, aliás, ele pertence ao locomotivo, tá emprestado. Sim. É, ele fez 19 jogos, ele foi vendido no meio de setembro, tá? Então faltava ainda dois meses para acabar o campeonato, dois meses e meio, mas um enfim. isso. É, de 22. Tá. 19 jogos, 4 gols e 2 assistências. Uma média de 52 minutos por partida de participação. É, por exemplo, ele acertou 75% dos seus passes, 69 no Campeonato. Tá é bem baixo. É bem baixo. Bem baixo. baixo. Mesmo. Os dribles, ele tentava 1.5 por jogo e acertava 53%. Vocês querem ver quem tem números ah, parecidos? Ah, eu
1: pergunto, só fazer a comparação. Sabe quem tem números parecidos com isso? Ele.
2: O Mendonça, do ano passado, ah. que fez, por exemplo, nos passes, acertava 82%, no campo de ataque 74%, os dribles eram um pouco menor 1.2 por jogo, 51%. O, o Mendonça jogou 19 jogos como titular, 26 no total. Muita Fei, coisa, que Fez 6, é, meu Deus. Fez seis gols e deu duas assistências. O, o Pedrinho Mendoza fez
1: seis gols no Brasileiro?
2: Só. Eu, eu achei muito. Na minha ah, cabeça eu tinha muito... feito meio. O Pedrinho fez quatro e deu duas assistências. Então, assim, isso, isso é uma temporada que ele supostamente se destacou. Ah, peraí. Isso aí é o Mendonça 2022 também. Não, 23, ano ah, passado. Tá, tá, Aqui no Santos. No Ceará não, não peguei. Eu tô falando do Pedrinho. É, eu não peguei do ano passado porque o Pedrinho só jogou oito jogos do América, então não quis comparar pra 2022, ficar um pouco mais. É, pra ficar um pouco mais justo. Então, assim, dentro de campo, não, pra mim não, não se justifica essa contratação. É, assim como eu falei do Otero, por exemplo, que também é, tem números que bem fracos.
1: Não, não entendo. É, é que. No Pode caso do Otero, do Casares, do próprio menino da Tom Benz, lá, o Marcelinho, você tá jogando uma série B, você não vai contratar craque de A. É que. Eles não têm o extra campo. No caso do, do Pedrinho, tem um extra campo, porque a matéria é justíssima ao falar que o Santos entende que juridicamente não tem problema. E de fato não tem. O Marcelo falou isso é, até. Né? Mas... Eu super entendo e concordo. Mas o debate moral eu acho muito válido. Eu é, acho então, muito válido o debate moral. Então, aí. E, de então... novo, eu não estou nem me posicionando, eu acho que o debate é válido. Você precisa debater essas coisas.
2: Sim, sim. Me posicionei em campo, não traria campo, tá? Sim. Acho limitado. Se for comparar com o Marcelinho, por exemplo, deve ser a mesma coisa. Eu não comparei com o Marcelinho, Sim. mas deve ser estatisticamente... Não é, por, por proporção, não empolga. João. Extra campo. Ah. Só quero não, só não vai, do. pode falar. Extra campo. Não traria também porque ela retirou as queixas, a namorada dele, é verdade, e aí é, é problema dos dois. Só que só o cara ter feito, cometido a agressão, não anula, ela ter retirado não anula, né? E a gente, assim, eu, eu não estou julgando que o cara não tem que se recuperar, não tem que ter carreira. Sim. Eu só não queria no meu time. Só isso. O que é uma visão válida e assim. Respeito. É para finalizar, né? Acho que o cara, todo mundo já viu os prints, tem as matérias. Eu não, não consigo imaginar uma pessoa, é, como é que eu posso falar, né? Uma pessoa de boa, uma pessoa tranquila falando isso, é. supostamente para mulher, para é. mulher que ele supostamente ama. Mas, enfim.
1: João, é, sua visão sobre essa contratação do Santos?
3: Olha, eu não consigo entender, é, primeiro, uma questão jurídica, ainda que a namorada tenha supostamente retirado, a, a, sei lá, talvez tenha feito uma acusação exagerada, depois se arrependeu, ou então ele tenha prometido alguma coisa para ela, se ela retirasse, porque senão a carreira dele não teria sequência. Mas assim, tem uma questão jurídica, né? É, resolvida ou não não importa essa questão para mim é a de menor importância mas é o, a questão moral né se ele agrediu realmente a, a namorada vai botar o um, um dedo no, no formigueiro né vai botar é, é, é mexer com coisa que não funciona né vejam os exemplos recentes né manifestações contra o, o Cuca né quando foi treinar o Corinthians é, Quer dizer, é um caso diferente, mas é um caso extra-campo com mulher e, e esse retrospecto futebolístico dele, né? Então, não consigo entender por que por gastar dinheiro com esse rapaz. Espero que ele seja um fenômeno, né? E que arrebente jogando bola, mas mesmo assim vou ficar com a pulga atrás da orelha por causa dessa questão
5: com a namorada mulher, sei lá. É
1: só.